0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் இருளை தேடி பத்து வருடங்களுக்கு பின் சிறிதும் எதிர்பாராத நிலையில் சற்று முன் பட்டணத்து சந்தடியில் சந்திக்க நேர்ந்துவிட்ட பட்டுவும் ருக்குவும் அந்த ஓட்டலின் தனி அறையை நாடி வந்தனர் காஃபி குடிக்கவும் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து மனம் விட்டு பேசவும் அது வசதியான இடம் வாழ்க்கை சந்தையில் இருவர் சந்தித்து இணைய முடிவது எவ்வளவு சாதாரணமும் இயல்பு ஆகுமோ அதே அளவு இயல்பானது தான் இருவர் சந்தித்து பிரிந்து விலகி போய்விடுவதும் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் இருவருக்குமே எத்தனையோ தரப்பட்ட வகைப்பட்ட சிநேகிதிகள் கிடைத்திருப்பர் வாழ்க்கையும் எத்தனையோ தரத்தில் வகையில் பேதமுற்று வேறுபட்டிருக்கும் விலகி அந்த நட்பின் நினைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தேய்ந்து அல்லது புதிய புதிய வாழ்க்கையின் மாற்றங்களினால் அறிமுகங்களினால் மூடப்பெற்று உள்ளே புதைந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் சற்று நேரத்துக்கு முன் திடீரென்று அவர்கள் இருவரும் வாழ்க்கை சன்னிதியின் சாதாரண இயல்புக்கேற்பவே பட்டணத்து சந்தடியின் நடுவே இதற்கு முன் பார்த்தறியாத எத்தனையோ புதிய முகங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் நிமிஷத்துக்கொரு அலையாய் கடந்து மறைந்து கொண்டிருக்கும் என்ற இயக்கத்தில் எதிரெதிரே மோதிக்கொள்வது போல் எதிர்பட்டு மோதலை தவிர்க்க நின்று நேருக்கு நேர் முகம் பார்த்தபோது அந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது யந்திரம் போல் இயக்கம் கொண்டு விட்டதனால் மட்டும் மனிதராசி யந்திரமாகிவிடுமா அந்த சந்திப்பை தவிர்க்க நினைத்தவள் போல் தன்னை அறியாமல் முகம் திருப்பியப்பட்டு அரை வினாடி நிலைக்குலைவுக்கு பின்னர் நிலைமையை சமாளித்தவளாய் அந்த எதிர்பாராத சந்திப்பின் சந்தோஷ உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டாள் அப்படித்தான் அவளால் முடிந்தது அடுத்த வினாடியே அவ்வித தயக்கத்திற்காக அவள் உள்ளூர வருந்தினாள் மகிழ்ச்சியால் விளைந்த திகைப்பு என்றே அதை எண்ணினால் ருக்கு இந்த நிமிஷம் அதுதான் உண்மை இருவரும் பேசும் திறன் எழுந்து பாசத்தோடு ஒருவர் கையை மற்றவர் பற்றி கொண்டனர் பட்டு ருக்கு என்று ஒருவர் பெயரை மற்றவர் மௌனமாக அழைத்துக் கொள்ளும் பொழுது பரஸ்பரம் இருவர் முகத்திலும் மனம் நிறைந்த புன்னகையின் விகசிப்பும் கைகளின் இணைப்பில் படிப்படியான இறுக்கமும் விளைந்தன சிறிது நேரம் கும்பலிலிருந்து ஒதுங்கி ஓர் ஓரமாய் நின்ற இருவரும் ஒருவரை பற்றி ஒருவர் அரைத்துக்கொள்ளும் முறையில் சில வார்த்தைகள் பேசிக்கொள்கையில் தங்களில் யாருக்குமே அவசர காரியம் ஏதுமில்லை என்று உணர்ந்த பின் வசதியாயிருந்து பேச இடம் தேடியே அந்த ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தனர் தனி அறையில் வந்து எதிரருதே அமர்ந்த பின் ஒருவரையொருவர் தீர்க்கமாயும் அவசரமில்லாமலும் பார்த்து முடிந்தது அத்துடன் கண்ணடியில் தெரியும் தத்தமது உருவங்களுடன் பக்கத்திலுள்ள ஒருவரை ஒருவர் ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கொள்ளவும் நேர்ந்தது திடீரென இருவரும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் பலமாக சிரித்து அந்த சிரிப்பின் இறுதியில் இருவர் முகத்திலும் உள்ளார்ந்த ஒரு சோகமே படர்ந்தது அவர்கள் இருவரிடத்தும் மகிழ்ச்சிக்குரிய மாற்றங்கள் ஏதும் இல்லை ருக்குவின் முந்தானையால் எழுத்து மூடப்பட்டிருந்த கழுத்து வெறுச்சென்றிருந்தது பட்டுவின் கழுத்தில் பகட்டானதும் மட்டமானதுமான முத்துமாலை கிடந்தது ருக்குவின் நெற்றியில் வட்டமான குங்கும பொட்டு பட்டுவின் நெற்றியில் செஞ்சாந்த திலகம் இருவர் அணிந்திருந்ததும் சாதாரண வாயில் புடவைகளே எனினும் உடுத்தியிருந்த விதத்தில் தான் வித்தியாசம் சாயம் போன தனது நீலப்புடவைனால் போர்வையிட்டது போல உடலையும் மூடி மறைத்திருந்த சேலைத்தலைப்பை இடுப்பு சிறுகளில் இருந்து எடுத்து பிடரிலும் கழுத்துக்கடியிலும் கசிந்திருந்த வியர்வையை துடைத்து விட்டு கொண்ட பின் தன் கையில் நீண்ட சுருக்கணையாக வைத்திருந்த ஒரு காகிதத்தை மேஜை மேல் வைத்துவிட்டு தலைக்கு மேல் சுழலும் மின்சார விசறியின் காற்றை அனுபவித்தாள் அவள் முகம் சுத்தமாய் வெண்மையாய் மங்கி ஒளி பட்டுவின் முகத்தில் அப்பியிருந்த பவுடரின் மேல் வேர்வை பூத்திருந்ததால் முகமெல்லாம் திட்டு திட்டாயிருந்தது அவள் அணிந்திருந்த கருப்பு நிறப்புடவையில் பல பழக்கம் வெள்ளிப்பூக்கள் மின்னின பட்டுவின் தலையலங்காரம் ருக்குவின் பின்னலை போல ஒழுங்காக இல்லை கூந்தல் களைந்தது போலவே வாரப்பட்டிருந்தது காதோர முடிமட்டும் கவனத்தோடு சுருளாக்கப்பட்டிருந்தது கழுத்துப்பக்கம் இறங்கிய ரவிக்கை விட்டு வயிறும் புஜங்களும் வெளியில் தெரிய அணிந்த சேலை கட்டு இவை இருவருக்குமுள்ள வித்தியாசங்கள் எவ்வளவுதான் வாட்டமுற்றிருந்த போதிலும் மாறாத பொன்னிறம் இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேல் பிராயம் தோற்றும் முகப்பொழிவு மலர்ந்த விழிகள் கருத்தடர்ந்த கூந்தல் இவையாவும் இருவருக்குமுள்ள ஒற்றுமைகள் பட்டுவின் சிறப்பு அந்த நீண்ட மோவாய் வனப்புடன் வெளிந்து அழகுற உயர்ந்த புருவம் ருக்குவுக்கு வடிவாய் அமைந்த அதரங்கள் வசீகரமிக்க புன்னகை சிலை போன்ற சிறு உருவத் தோற்றம் மற்றபடி ஓர் இளம் விதவை போன்ற எளிமை அதுவே ருக்குவின் சரப்பு, பேசுவதற்கு நிறைய இருப்பதனாலேயே என்ன பேசுவது என்ற ஒரு பிரமிப்புடன் இருவரும் மௌனமாய் ஒருவரை ஒருவர் அளப்பது போலும் ஒப்பிடுவது போலும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ருக்கு அன்பு வழியை சிரித்தவாறே பேச்சை ஆரம்பித்தாள் பாட்டி என்று அவள் இழுக்கவும் பட்டு தோள்களை உயர்த்தி உதட்டை பிதுக்கினாள் ரெண்டு வருஷமாச்சு அப்போ நீ தனியாகவா எங்கே இருக்க நீ எப்போ யாரோட பட்டணத்துக்கு வந்த என்று பரபரப்போடு கேட்டாள் ருக்கு பாட்டி செத்தப்புறம் அங்கே ஊரில் யார் இருக்கா எனக்கு நம்ம அரசமரத்து மாமிதான் அவா தான் அவ வீட்டில் என்னை அழைச்சிட்டு போய் வச்சுருந்தா தேனொழுக பேசி வேர்வை வழியே வேலை வாங்குறதுல மாமி ரொம்ப கெட்டிக்காரி அதனால் என்னென்னு தான் இருந்தேன் ரெண்டு வேலை சாப்பாட்டுக்கும் துணிக்கும் மட்டும் இல்லை கௌரவமாக ஒரு குடும்பத்தோட இருக்கணுமேனு தான் ஆனால் அவளும் நொடிச்சு போனான் அந்த மாமா யாருக்கோ ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டு அவனை மோசம் பண்ணிவிட்டானான் எல்லாம் போச்சு அப்போதான மாமியோட சொந்தக்காரர் யாரோ வந்து பெண்ணை எங்களோட அனுப்புங்கன்னு சினிமாவில் சேர்த்து விடுறதை அழைச்சிட்டு வந்தாள் அப்புறம் அதெல்லாம் ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரல இப்போ நான் ஒரு ஸ்நேகியோட தனியாக இருக்கேன் அவள் பேச்சே யார் மீதோ குற்றப்பத்திரிக்கை வாசிப்பது போல் இருந்தது பட்டு பேசுகின்ற பேச்சிலிருந்து தயக்கமும் வறட்சியும் அவள் பொய்கூறுவது போல் புரிந்தது ருக்வுக்கு இப்போ யாரோடையே இருக்கேனியே யார் அந்த ஸ்நேகிதி ம் உனக்கு தெரியாது என்று கராராய் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இல்லை என்பது போல கூறினால் பட்டு இந்த பத்து வருடங்களில் எனக்கு தெரியாத என்னிலும் அந்யோன்யமான ஸ்நேகிதிகள் இவளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் சரி அதனால் என்ன அதனால் என்னை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இவளுக்கு தோன்றுதா நான் தான் அவளை பற்றி கேட்கிறேன் அவளுக்கு என்னை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி இல்லையோ என்று ருக்கு எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் உன் அப்பாவுக்கு உடம்பு குடமாயிடுதா அவருக்கு வைத்தியம் பார்க்கத்தானே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஊற விட்டு இங்கே யாரோ சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கு வந்தீங்க பட்டு கேட்டதும் தன்னை பற்றி இவ்வளவு ஞாபகத்தோடு விசாரிக்கும் பட்டுவை ஒரு கணத்தில் தான் தவறாக எண்ணிவிட்டதை குறித்து வருத்தமுற்றால் ருக்கு எனினும் அடுத்த கணமே பட்டுவின் முகத்தில் தோன்றிய ஒரு வெறும் கண்டதும் ருக்குவுக்கு தோன்றியது இவள் இரண்டு மனநிலையில் இரண்டு ஆளாய் ரெண்டும் கெட்டவளாய் எனினும் அவள் கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் இருக்கு அப்பவே வந்து கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அப்பா காலமாயிட்டார் அப்போது ஓட்டல் சாவர் அறையின் கதவுக்கு மேல் தலைநீட்டி பார்த்து உள்ளே வந்தான் என்ன சாப்பிடுவோம் என்றால் ருக்கு வெறும் காப்பி ரொம்ப அழகாக இருக்கு இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்துருக்கோம் என்று ஒரு குதூகல சிரிப்புடன் ரெண்டு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் கொண்டு வாங்கோ என்று சர்வரை பார்த்து சொன்னால் ருக்கு ருக்கு சர்வரிடம் சொல்லி கொண்டிருந்த அந்த சிறிய இடைநேரத்தில் பட்டு தன்மயமாகி ஏதோ சிந்தனையுடன் தலை குனிந்திருந்தால் சர்வர் போனபின் அவள் நிலையை அனுதாபத்தோடு என்னவென்று புரிந்து கொள்ள முடியாமல் வெறித்து பார்த்தாள் ருக்கு திடீரென தலை நிமிர்ந்தால் பட்டு ருக்குவை பார்த்து மீண்டும் ஒரு வெற்றுப்புன்னகை காட்டினாள் முகத்தில் ஒரு பொய் பொழிவுடன் நீ இப்போ அதே அந்த சொந்தக்காரர் வீட்டிலே தான் இருக்கியா ஆமாம் அந்த வீட்டிலே தான் இருக்கேன் ஆனால் தனியாக இருக்கேன் தனியாவா அப்படின்னா ஏதாவது உத்தியோகம் பார்க்கறியா என்று கேட்டவாறு ருக்குவின் கையருகே மேசை மேலிருந்த நீண்ட காகித சூழலை எடுத்து பார்க்கலாமா என்றாள் பட்டு லேசான தலையசிப்பால் அனுமதி அளித்த பட்டுவை உள்ளும் புறமும் அளப்பது போல் தீர்க்கமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது சர்வர் இரண்டு தட்டுகளில் ஸ்வீட்டைக் கொணர்ந்து வைத்தான் காப்பியும் காரமும் சொல்லி அவனை அனுப்பினாள் ருக்கு அந்த காகித சுரலை பிரித்து பார்த்த பட்டு அறுவறுப்பும் கலவரமும் அடைந்தவளாய் கையில் விரித்திருந்த அந்த அகலமான காகிதத்துக்கு மேலாய் தலையை உயர்த்தி ருக்குவை பார்த்தாள் ருக்கு அமைதியாய் சிரித்தாள் அப்போது அங்கே காலடி ஓசை கேட்கவே மீண்டும் அவசர அவசரமாக அந்த காகிதத்தை சுருட்டினாள் பாதி சுருட்டிய காகிதத்துடன் திருடியைப் போல் பட்டு விழித்து அந்த சர்வர் கொண்டு வந்த பலகாரங்களை மேசைன் மீது வைத்துவிட்டு வெளியேறினான் அவன் தலை மறைந்தவுடன் படப்படுத்த குரலில் கேட்டால் பட்டு என்னடி இது அசிங்கம் ருக்கு அவளை பார்த்து பெருந்தன்மையுடன் சிரித்தவாறே சொன்னாள் இது அசிங்கம்னா நீயும் நானும் உலகமே அசிங்கம்தான் அதை அண்ணா ஒத்துப்பார் பார்க்கவே ஏன் பயப்படுற தெளிவான மனசோட பார் என்றாள் பட்டு மீண்டும் சுனித்த புருவங்களுடன் அந்த சித்திரத்தாளை விரித்து பார்த்தாள் அதில் பிறந்த மேனியாய் ஒரு பக்கம் சாய்ந்து மண்டிட்டு உட்கார்ந்திருந்தது ஒரு பெண்ணின் உருவம் முதலில் பார்க்கும் பொழுது பழக்கமற்ற கண்களுக்கு அந்த ஓவியம் மனதிலிருந்து அழுக்கின் காரணமாய் சீ என்று தோன்றியது அதே படம் சற்று பொறுமையாய் பார்க்கையில் உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த தோற்றமும் இடதுபுறம் மண்டியிட்டு நீண்டு கிடக்கும் முழங்கால்களின் அமைப்பும் இடுப்பின் வளைவும் வலது தரையில் ஊன்றி வலது கழுத்தை வலிந்து திருப்பி தோளின் மேல் முகம் புதைந்து கிடக்கும் சிரமும் வயிறும் மார்பும் மத்ப்பும் மடிப்பும் வரியும் நிழலும் பார்க்க பார்க்க சித்திரத்தின் அமைப்பும் அழகும் மட்டுமல்லாமல் அந்த தோற்றமே எதிரில் உட்கார்ந்திருக்கும் ருக்குவினுடையது என்றும் பட்டுவுக்கு தெளிவாயின பட்டு இரண்டு முறை படத்தின் முகவிலாசத்தையும் ருக்குவின் முகத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தாள் இது நீதானே என்ற பட்டுவின் கேள்விக்கு பெருமிதத்துடன் தலையசித்தாள் ருக்கு இதை வரைஞ்சது ஒரு ஆம்பளையா பெண்ணா ருக்கு லேசாக சிரித்தாள் இதை வரைஞ்சது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இப்படி சொன்னால் உனக்கு திருப்தி ஏற்படாதில்லையா இன்று மீண்டும் சிரித்து ஆம்பளை தான் என்றாள் ருக்கு இதுக்காக உனக்கு அவன் பணம் தருவானா ம் தருவா எனக்கு உத்தியோகம் என்னன்னு கேட்டியே உத்தியோகம் இதுதான் என்று ருக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கையில் பட்டு ருக்குவையே வெறுத்து பார்த்தாள் அவள் முதுகுக்கு பின்னால் கண்ணாடியில் தெரியும் தன்னையும் பார்த்தாள் தன்னை விடவும் எளிமையும் நல்ல குணமும் கொண்ட ருக்கு கழுத்தையும் முதுகையும் வெளியில் வரும் பொழுது இழுத்து போர்த்து கொண்டு வரும் ருக்கு வயிற்றுக்காக எவன் முன்னாலோ போய் நிர்வாணமாய் நிற்கிறாளே என்று நினைத்த பட்டுவின் கண்களில் நீர் சுரந்தது ஆமா நீ என்ன செய்து இருக்க அந்த சிநேகிதி என்ன உத்தியோகம் பண்ணுறாள்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று ருக்கு கேட்கவும் பட்டுவுக்கு துயரம் நெஞ்சில் அடைத்தது உதட்டில் அழுகை துடித்தது ஆரம்பத்தில் சந்தித்தவுடன் தன்னை போல அல்லாமல் கௌரவமாக வாழ்க்கை நடத்துகிறாள் ருக்கு என்று எண்ணிய பட்டு அவளிடம் தன்னை காட்டிக்கொள்ளாமல் அந்தரங்கமாய் விலகி விலகியே பேசி வந்தாள் இப்போது தன்னைப் போலவே இவ்வளவும் கெளரவமற்ற அவமானகரமான பிழைப்பு நடத்துகிறவள்தான் என்று தோன்றிய போது பட்டுவின் மனம் ருக்குவை நெருங்கி வந்தது கெளரவமாய் பிரிந்த தாங்கள் இருவரும் இவ்வளவு கேவலமாய் சந்திக்க நேர்ந்த கசப்பில் திக்கற்ற தனக்கு ஒரு துணையாகவும் வெட்கப்படத்தக்க தன் தொழிலுக்கு ஒரு இணையாகவும் தன்னோடு மீண்டும் உறவு கொண்டு விட்ட ஒரு பழைய நட்பின் புதிய நிர்மாணத்திற்காக அவள் துயரம் கலந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாள் இருப்பினும் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்க என்ற ருக்குவின் கேள்விக்குரிய பதிலை எண்ணி பார்த்தபொழுது பட்டு அவமதிப்பால் தலை பட்டு வருத்தப்படுறியா உன்னை வருத்தப்படுற மாதிரி நான் ஒன்று கேட்கலையே முடியுமானா என்னால் உதவி செய்யலாம் கேட்டேன் எங்கே என்ன பாரு என்று மேஜை பின் குறுக்காக கையை நீட்டி பட்டுவின் குனிந்த முகத்தை அதன் அழகை ரசித்தவாறு அவளது அழகிய நீண்ட மோவாயை பற்றி நிமிர்த்தினாள் ருக்கு மையால் கரையிட்டு சிவந்து மலர்ந்திருந்த விழிகளில் கண்ணீர் நிறைந்து இமை ரோமங்கள் நனைந்திருந்தன பட்டு திடீரென முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதாள் ருக்குவுக்கு அவள் நிலைமை நன்கு புரிந்தது சிறிது நேரத்தில் முகத்தை துடைத்து கம்மிய குரலில் பட்டு கூறினாள் ருக்கு நான் என்னை பற்றி உங்ககிட்ட மறைச்சு மறைச்சுதான் பேசினேன் யாரோ ஒரு குடும்பத்தோடு வந்ததாக பொய் தான் சொன்னேன் நம்ம ஊர்க்காரன் ஒருத்தனை நம்பி சினிமாவில் சேரலாமன்னு நானே தான் அரச மரத்தாத்த மாமிக்கிட்ட சொல்லிக்காமல் ஓடி வந்தேன் அந்த துரோகத்துக்கு வேணுங்கிறத இந்த ஒரு வருஷமாக அனுபவிச்சிட்டேன் நான் என்ன தொழில் செய்து பிழைக்கிறேன்னு சொல்லிக்க நாக்கு கூசுறது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த இடத்துலேருந்து ஓடினோன்னு தான் மனது துடிக்கிறது எங்கே போவேன் சொல் தலைவிதியம்மா தலைவிதி என்று மேலே பேச முடியாமல் பெருமூச்சு விட்டால் பட்டு ருக்கு மௌனமாக ஏதோ யோசித்தவாறு தட்டிலிருந்ததை சாப்பிட்டால் ம் சாப்பிடு என்று பட்டுவிடம் சொன்னால் இருவரும் மௌனமாகவே டிஃபனை சாப்பிட்டனர் திடீரென்று ருக்கு சொன்னால் ம் தலைவிதி தான் அது யாருக்கு என்ன செய்ய முடியும் தலைவிதி நம்ம ஏழையாக புறக்க வச்சுடுத்து நம்மளை அனாதையாகவும் ஆக்கி எடுத்து ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் ஒரு நல்ல புடவைக்கும் கூட வழி இல்லாமல் நிற்கதியாகவும் நின்றுக்கும் தலைவிதினாலே ஒரு பெண் எளிமையாக இருக்கலாம் கேவலமாக இடக்கூடாது தலைவீதியின் பெயரால் என்ன வேணுனாலும் செஞ்சிடக்கூடாது நீ ஏழையானதுக்கு தலைவிதி தான் காரணம்னு சொல்லு நீ கேவலமானதுக்கு காரணம் தலைவிதி இல்லை நீ என்ற ருக்குவின் நயமான உறுதியான பேச்சை கேட்டு உதட்டை கடித்தவாறு குற்ற உணர்ச்சியோடு தலை பட்டு ருக்கு தொடர்ந்து சொன்னால் வறுமையில் தான் செம்மை வேணும் பலகீனப்பட்டு போன உடம்ப நோய்கிருமிகள் வந்து தாக்கிற மாதிரி மனசை பலவீனப்படவிட்டால் எல்லா குணக்கேடுகளும் வந்துடும் வறுமையினால் மனம் பலப்படணும் கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு தப்பான வழியில் போய் வாழ்க்கையை கெடுத்துறதுனால கஷ்டம் குறஞ்சிடுமா அப்படியே கெட்டு போகிறதே ஒரு கையாளாகாதந்தான் இல்லையா இவ்வளவும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு நானும் ஆளாகி என்று எதையோ அவள் விவரிக்க நினைத்த சர்வர் குடுக்கிட்டான் அப்புறம் காப்பி தானே இன்று அரைக்கதவின் அப்புறத்திலேயே நின்று கேட்ட சர்வரிடம் ஆம் என்று தலையாட்டினால் அதே நேரத்தில் பட்டு யோசித்தால் ஒரு பெண் எளிமையாக இருக்கலாம் கேவலமாக இடக்கூடாதுன்னு நியாயம் பேசுகிற இவளும் கேவலமான காரியத்தை தானே தொழிலாக வச்சுருக்கா என்ற நினைப்போடு கையில் சுருட்டி வைத்திருந்த அந்த சித்திரத்தாளை மீண்டும் ஒரு கொஞ்சம் பிரித்து பார்த்து பார்வையை செலுத்திய பட்டு உதட்டோரத்தில் லேசாக சிரித்து ருக்குவும் கண்ணூற்றாள் அந்த படத்தையே வெறுத்து பார்த்தவாறு நைத்து போன உணர்ச்சியுடன் பட்டு நீ எப்போவும் எதையும் ஆரம்பரை யோசிக்கிறவ அடக்கமானவ என்ன மாதிரி படப்படன்னு நிற்கிறவ இல்லை இவ்வளவு சொல்கிற உன்கதையும் இப்படித்தானே கேவலமாகிடுது என்று கூறி விஷமத்தோடும் துயரத்தோடும் தலைநிமர்ந்து ஒரு குவை பட்டு ஏறிட்டு நோக்கிய பட்டுவின் அறியாமைக்கு வருந்துகிறவள் மாதிரி அவளுடைய அபிப்பிராயத்தை மறுக்கும் முறையில் தலையாட்டினால் இருக்கு நான் கேவலமான வாழ்க்கை நடத்துகிறேன்னு நீ சொல்கிறதுக்காக நான் வருத்தப்படலை ஏன் தெரியுமா நானும் ஆரம்பத்தில் இதை பற்றி அப்படித்தான் நினச்சேன் சாதாரண மனுஷா யாருமே அப்படித்தான் முதல்ல நினப்பா என்று சொல்லி நிறுத்திய போது சர்வர் காஃபி கொணர்ந்தான் காபியையும் பில்லையும் மேஜை மேல் வைத்து அவன் வெளியேறிய பிறகு தன் மனதில் உள்ள தன் தொழில் கேவனமானதல்ல கெளரவமானதே என்ற பலமான தீர்மானத்தை பக்குவமாய் இவளுக்கு புரிய வைக்க திறனில்லாமல் வார்த்தைகளை தேடி மௌனமாயிருந்தருக்கு சில வினாடிகள் இடது கரத்தால் பொருவத்தையும் கண்களையும் சேர்த்து மூடி ருக்கு அழுகிறாளோ என்ற அச்சம் பிறந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் பட்டு ஆனால் சிறிது நேரத்தில் ஒரு புன்னகையுடன் கூறினாள் ருக்கு நீ உன்னை பற்றி மறைச்சு மறைச்சு என்கிட்ட பேசினதா சொன்னே இல்லையா பொய் கூட சொன்னதா சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் நான் உங்ககிட்ட எதையும் மறைக்கலை நான் செய்கிற தொழில் கேவலம்னு என் மனசில் தோணியிருந்தால் இந்த படத்தை நீ பார்க்கவே அனுமதிச்சுருக்க மாட்டேன் அதில் இருக்கிறது நான் தான் ஒப்புத்துக்கிட்டுருக்கவும் மாட்டேன் நான் கௌரவமாக தான் வாழ்கிறேன் ஆனால் ஆரம்பத்தில் எனக்கு இந்த யோசனையை கேட்டப்போ உடம்பெல்லாம் கூசி குறுகிது அழுகையே வந்தது என்று சொல்லும்போது ருக்குவின் குரல் அடைத்தது மொழி குளறியது சற்று மௌனமாய் காஃபியை ஆற்றி ஒரு மிடறு பருகிய பின் தெளிவான குரலில் பேசலானால் ருக்கு அப்பா செத்து போனதும் நானும் மாதிரி அனாதை ஆயிட்டேன் ஊருக்கு போய் தெரிஞ்சவன் நாலு பேர் வீட்டில் உழைச்சி சாப்பிட்டேன் பட்டணத்தில் உனக்கு என்ன வச்சிருக்குன்னு இடிச்சு இடிச்சு சொல்ல ஆரம்பித்தா அந்த வீட்டில் எனக்குன்னு தெரியும் அந்த ஊர்லேயும் ஒன்று எனக்கு வச்சு இல்லைன்னு அப்போ தான் நினச்சிப்பிட்டேன் அவசரப்பட்டு எட்டாம் கிளாஸோட படுப்பு நிறுத்தினமேனு அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் வரபோது தனக்குத்தானே உழைச்சி சாப்பிட்டு பழக்கமில்லாத ஒரு அனாதையான வயசு உலகம் ரகசியமாக ஓடி வந்து செய்கிற உதவி உனக்கு கிடச்சிருக்க தொழில்தான் ஒரு தடவை எக்ஸிபிஷனில் ஒரு ஸ்டாலில் வேலைக்கு போனேன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ரூபா சம்பளம்னு கேட்டப்போ எனக்கு மனசு குளிர்ந்தது அங்கே எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை வரவா கேட்குற அவசியமுள்ள அவசியமில்லாத அனாவசிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் சிரிச்ச முகத்தோடு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கணும் வேலைக்கு போனது ஒரு பவுடர் ஸ்னோ ஸ்டால் வேலைக்கு போன அடுத்த அந்த சேல்ஸ் மேனேஜர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் நம்ம ஸ்னோவையும் பவுடரையும் மற்ற உபயோகிக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னே நாமும் கொஞ்சம் உபயோகிக்கணும்னு அதனால் நான் அலங்காரமும் செய்துட்டேன் அதை பார்த்து அந்த சொந்தக்கார மனுஷால் எல்லாம் தப்பாக தான் பேசினான் அப்புறம்தான் அந்த வீட்டிலேயே ஒரு ரூமை வீட்டுக்காரங்கக்கிட்ட கேட்டு வாடகைக்கு பிடிச்சிட்டு தனியாகவே வாழ்கிறதுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணினேன் ரெண்டு மாதம் எக்ஸிபிஷன் முடிகிற வரைக்கும் என் வாழ்க்கையை கஷ்டமில்லாமல் ஓடித்து எக்ஸிபிஷன் முடிகிறதுக்கு முதல் நாள் அந்த சேல்ஸ் மேனேஜர் என் வந்து ரொம்ப ஆதரவோடு என்னை பற்றி விசாரித்தார் வயசில் எனக்கு தகப்பனார் மாதிரி இருந்ததால் என்னோட நிராதரவான நிலைமையை அவர்கிட்ட சொன்னனேன் அவர் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்து மறுநாள் அங்கே வந்து சந்திக்க சொன்னார் மறுநாள் நான் அங்கே போனதும் என்னத்தை சொல்கிறது அவர் எனக்கு காட்டின வழியே இப்போ நீ இருக்கியே இந்த பிழப்பு தான் நான் யோசித்தேன் இது தானா இது ஒன்று தானா வழி வேறு வழியே கிடையாதா இப்படி ஒரு வழி இருக்கிறதா நினச்சாலே வேறு வழி புலப்படாது பட்டினி கடந்து அனாத பணமாக சாகிறதுனாலும் சரி இந்த புழப்பை எனக்கு வாண்டாம்னு வந்துட்டேன் என்று சொல்லி தமிழரில் ஆறிக்கொண்டிருந்த காஃபியை மடக் மடவென குடித்தால் நான் இருக்கிற வீட்டில் மாடி மேலே ஒருத்தர் குடியிருந்தார் என்று கூறுகையில் அவள் குரலில் ஒரு மாற்றமும் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சியும் கண்களில் ஒரு கலக்கமும் பிறந்ததை பட்டு கவனித்தாள் நான் கஷ்டப்படுற போதெல்லாம் நிராதரவாய் கண் கலங்கி நிற்கும் போதெல்லாம் அந்த சொந்தக்கார மனுஷா என்னை சுடுசொற்களாலாக வலுப்படுத்தின நேரத்தில் எல்லாம் அவர் என்னை பார்க்குற பார்வையில் எனக்கு ஒரு ஆறுதல் இருந்தது அவர் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும்னும் செய்வார்ன்னு தோணித்து அன்றைக்கி சேல்ஸ் மேனேஜரை போய் பார்த்துட்டு மனம் உடைஞ்சு திரும்பி வரபோது அவரை வழியில் பார்த்தேன் என் நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் உதவி செய்ய முன்வந்தார் நீங்கள் எங்கே போயிட்டு வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்னு அவர் என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார் ஐயோ தெய்வமே என்னை பற்றி அநியாயமாக இவர் தப்பாக நினைக்கும்படியா ஆகிடுத்தேன்னு நினச்சப்போ எனக்கு அழுகை அடக்கவே முடியலை ஆனால் அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் நீங்கள் போயிருக்கீங்க தெரிஞ்ச உடனே மனசுக்கு பிடிக்காமல் திரும்பி வந்துட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அடுத்தபடி என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டார் என்னை பற்றி அவ்வளோ அக்கறை எடுத்துண்டு என்னை அவர் கவனிச்சுட்டு வரார்னு தெரிஞ்சப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி கேட்குறேன்னு சொல்லணும் போல் தோணித்து ஆனால் என்னவோ ஒன்றுமே சொல்ல முடியல பேசாமல் நின்று அவரே பேசினார் உங்களை உங்கள் மனசை அறிவை நான் நன்மை புரிஞ்சிட்ருக்கவன் சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எதையும் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேங்கன்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு காலையில் என்னோட வராதானா உங்களை ஒரு கௌரவமான காரியத்தில் ஈடுபடுத்தலாம்னு ஆசைப்படுறேன்னு அவர் சொன்னப்போ என் வாழ்க்கைக்கே விடுவி வந்துட்டதுன்னு நினச்சி பூரிச்சு போனேன் என்று சொல்லி நெஞ்சு விரிய ஒரு நெடுமூச்சு இழுத்தால் இருக்கு அப்போது மீண்டும் சர்வர் வந்து எட்டி பார்க்கவே என்ன பட்டு இன்னொரு காஃபி சாப்பிடுவோமா என்று வினவினால் இருக்கு எனக்கு வேண்டாம் என்று பட்டு மறுத்ததும் காஃபிக்காக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பேசலாம் அதுவும் இல்லாமல் முதல் காஃபி ரொம்ப ஆறிப்போச்சு ஒரு காஃபியை ஆளுக்கு பாதி சாப்பிடலாமே ம் ஒரு காஃபி கொண்டு என்று அவளிடத்தில் பேசி சர்வரிடம் கூறினால் ருக்கு அடுத்த நாள் அவரோட அவர் அழைச்சிட்டு போன இடத்துக்கு போனேன் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அவர் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்னு அந்த இடமே ஒரு புனிதமான கோயில் மாதிரி இருந்தது சித்திர சில்ப கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அங்கே போனேன் வெளி வராந்தவளை பத்து மாணவர்கள் மெழுகளை சிலைகள் செய்துட்டு உள்ளே ஒரு ஹாலில் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருந்தது என்னை மேல் மாடி போனார் அங்கே சுவரில் மாட்டிருந்த படங்களை பார்க்குறச்ச எனக்கு உடம்பெல்லாம் கூசித்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கீழே போனார் நான் அந்த ஹால் நன்னா சுற்றி பார்த்தேன் ஹால் நடுவில் ஒரு பெரிய மேடை மாதிரி இருந்தது அதுக்கு நாலு பக்கமும் மேலே பெரிய லைட்டுகள் அந்த மேடை இஷ்டப்படுத்த திருப்பக்கூடிய சுழல் மேடை அதை சுற்றிலும் ஸ்டாண்டுகளும் பக்கத்தில் ஸ்டூலே சித்திரம் திட்டுறதுக்கான வர்ணம் பென்சில் ப்ரஷ் என்னென்னவோ இருந்தது அந்த படங்கள் எல்லாம் இப்போ நீ பார்த்தியே இதை விட வர்ணம் தீட்டியும் கறிக்கோட்டில் வரைஞ்சதும் பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாமே நிர்வாண தோற்றமாகவே இருந்தது அதில் ஆபாசமே இருக்கிறதா அப்போ தோணிருந்தது ஒரு பிரம்மைன்னு இப்போ புரிகிறது ஆனால் அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அந்த படத்துக்கு கீழே ஒரு ஓரமாக ருத்ரான எழுதி இருந்தது ஆமாம் அவர் பேர் அதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ரெண்டு கையிலையும் ஐஸ் கட்டி மதக்கிற கூல்ட்ரிங்ஸ் தமிழரை ஏந்தி என்னை பார்த்து சிரிச்சுண்டே அவர் வந்தார் எனக்கு அவரை தப்பாவோ அசிங்கமாவோ நினைக்க முடியல அவர் என் கையில் ஒரு தமிழரை கொடுத்து தன் கையில் இருக்கிறத குடிச்சுண்டே அங்கே இருந்த படங்களை எல்லாம் கவனமாக பார்த்தார் இவங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி கெளரவமான பெண்கள் சொன்னார் நான் பதிலே பேசல அவர் சொன்னார் இது ஒரு கோயில் மாதிரி இங்கே அழகே தெய்வம் இயற்கையே அழகு அழகான பசுக்கோ மயிலுக்கோ காக்காக்கோ மானுக்கோ பத்து முளை துணியை சுத்தி வச்சா அந்த அழகுகள் எல்லாம் எவ்வளவு ஆபாசமாயிடும்னு கற்பனை செய்து பாருங்கோன்னார் மனிதனின் அழகே அவன் உடுத்திக்கிற துணி அழகாக போயிடுத்து துணிக்கு தனியாக அழகு உண்டு இங்கே அதுக்கே ஒரு வகுப்பு இருக்குது அங்கே டிசைன்ஸ் என்க்ரேவிங்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறான் மனிதனின் அழகுங்கிறது துணியோட அழகு இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் துணியும் மணியும் நகைகளும் சிங்காரங்களும் தான் ரொம்ப ஆபாசம் அழகை கெடுக்கிறதுக்கு பேர் ஆபாசம் இப்படி நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நிர்ணயிப்புகளெல்லாம் கலைச்சொடரின் முன்னே அவை இந்த ஹாலின் புனிதத்தன்மைக்கு அப்பால் செல்லாது செல்லவும் வேண்டாம் கலைஞனின் இதயம் ஒளிமயமானது உலகத்தின் இதயம் காடும் சோதும் பொய்யும் நிறைஞ்சது இந்த அழகின் பேரொலியை அந்த கண்கள் தாங்காது ஆகையாக கள்ள மணம் படைத்தவங்களுக்கு அழகை ரசிக்க தெரியாது இங்கே அழகு ஆராதனைக்கு தேவைப்படுகிறது அங்கே தேவைன்னா ஆபாசங்களும் அது தேவைன்னா அங்கே அழகாயிடுறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கோ நிர்வாணம் ஒரு ஆபாசமா யோசிச்சு பாருங்கோ உங்கள் உடம்பின் அழகை நீங்கள் ரசித்தது இல்லையா தனிமையில் அந்த ரசனையில் ஆபாசம் இருந்ததா நினைக்கிறீங்களா இல்லையே அந்த ஒருமை நிலையை உங்களோட பிரபஞ்சத்தோட கலைஞன் ஏற்படுத்தி கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் நா, நீங்கள் வேதமில்லை நித்தியமில்லாத பொய்யான அலைகளிலிருந்து நித்தியமான ஒரு பிரதிமையை உருவாக்கவே கலைஞன் அழகை வழிபடுகிறான் மெய்யாய் தோன்றும் உங்கள் உடல் அழகு நிலையில்லாத ஒரு பொய் பொய்யாய் தோன்றும் இந்த ஓவியம் சாஸ்வதமான நித்தியமான ஒரு மெய் நீங்கள் கடவுளின் சிருஷ்டி ஆனால் கடவுளை சிருஷ்டிக்க முடிஞ்சது ஒரு பொய்யைத்தான் அதிலிருந்து மெய்யை வளர்த்தது மனுஷனின் கைகள் மனுஷன் சிருஷ்ட கலைதான் மெய் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான பணியில் அற்பமான எண்ணங்களுக்கு இடமே இல்லை அந்த அற்ப விஷயங்களை ஒரு பொருட்டும் இல்லை தீள் விழுந்த மாதிரி அதெல்லாம் இதோ இந்த மேடை மேலே நீங்கள் ஏறின உடனேயே இயற்கையின் ஒரு அம்சமாய் மாறிவிடுறீங்க அப்போது உங்களுக்கு ஆடை இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் அது பொருட்டல்ல இங்கே அழகே ஒரு ஆடை கலைஞனின் கடமை அதன் மீது ஆசைப்படுவதில்லை அந்த பொய்யிலிருந்து மெய்யை படைக்க வேண்டியது அவன் கடமை அப்போ பால் உணர்ச்சி அற்று போகிறது நீங்கள் ஒன்றுமே தெரியாத குழந்தை போல உட்கார்ந்தோ படுத்து கொண்டோ இருக்கீங்க குழந்தை நிர்வாணமாய்த்தான் இருக்கும் குழந்தை ஒரு ஆபாசமில்லை உங்கள் உருவத்தை வரைகின்ற கலைஞர்களில் யாராவது ஒருத்தன் முழுமையான கலைஞனாய் இல்லாமல் ஆபாச மனம் என்ன எதன் பேரில்தான் உலகத்தில் தப்பு நடக்கலை குழந்தையை பார்த்தும் கூட சில வக்கரத்த மனம் படைத்தவர்கள் ஆபாச ரசனையில் ஈடுபடலாம் அது குழந்தையின் பிரச்சினை அல்ல அது குழந்தையை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கிறதும் இல்லை அது அவனையே பாதிக்கும் இப்படி ரொம்ப நாளை பல விஷயங்களை அவர் விளக்கினார் நான் ஒரு பதிலும் பேசலை ஆனால் வந்த உடனே இருந்தது மாதிரி குளிஞ்சு தலையோடு நிற்காமல் நிமிர்ந்து அங்கிருந்த படங்களை பார்த்தேன் மனசில் கூச்சம் அந்த அழகு எனக்கு புரிஞ்சது கடைசியில் அவர் சொன்னார் இது ஒரு தொழில் இல்லை இது ஒரு உயர்ந்த கலைப்பணி அதனால தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான காரியத்துக்கு உங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்னு நினச்சேன் இதுக்கு நாங்கள் தர பணம் ஒரு கலைஞருக்கு தரும் சன்மானம்தான ஒழிய விலையோ சம்பளமோ இல்லை இதை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு ஒரு மாடலாக இருக்க சம்மதிச்சா இருக்கலாம் இல்லைனாலும் இங்கே வேறு ஏதாவது ஒரு உத்தியோகத்துக்கு முயற்சி பண்ணிவிடலாம்னு தான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் நீங்கள் இப்போ இல்லைனாலும் கொஞ்ச நாளில் இந்த கலையை புரிஞ்சுட்டால் இந்த கலைக்கு உதவ முடியும்னு சொன்னப்போ ஒரு வினாடி கூட தயங்காமல் இந்த கலைக்கு நான் உதவ முடியும்னா அதை பெருமையாக நினச்சி ஒரு மாடலாக இருக்க சம்மதிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்போது காஃபி வந்தது காஃபியை மேசைன் மீது வைத்து விட்டு சர்வர் முதலில் கொண்டு வந்த பில்லை எடுத்து திருத்தி எழுதி வைத்தான் ருக்கு பழைய நினைவுகளை பற்றி பேசிய ஆர்வத்தில் முகமெல்லாம் வியர்த்திருந்தாள் அவள் காஃபியை ஆற்றி பாதியாய் பகிர்ந்து பட்டுவிடம் தமிழரை வைத்து வட்டாவில் இருந்ததை அருந்தினாள் ஒன்றுமே புரியாமல் திகைத்தவள் போன்று ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் பட்டு அவள் மனதில் நிறைக்கப்பட்ட உண்மையானதும் புனிதமானதுமான செய்திகள் சுமையாய் கணத்து சொல்லிழக்க வைத்திருந்தது அவளை தன்னை போல் ருக்குவையும் கேவலமாய் நினைத்து பேசியது எண்ணி வருத்தப்பட்டால் பட்டு அவ்விதம் பேசியும் தன் மீது வருத்தம் ருக்குவின் பெருந்தன்மையும் எண்ணி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவளது தனித்த சொந்த பிரச்சனைகள் வேறு மனதுள் குமைந்தவாறே இருந்தன இவளை சந்தித்த பின்பு மீண்டும் திரும்பி அந்த கேவலமான இருட்டரைக்கு திரும்பி போவதை எண்ணுகையில் தன் தலை விதிக்கு ஒரு முறை குரலெடுத்து அளவேண்டும் போல் இருந்தது அந்த உணர்ச்சியை விளங்கியதால் அவள் முகமெல்லாம் சிவந்து கழுத்து நரம்புகள் புடைத்து கண்கள் கலகி இருந்தன காஃபியை குடித்து கொண்டே ருக்கு சொன்னாள் ஏதோ ஒரு புனித உணர்ச்சியிலே தைரியமாக சொல்லிட்டேன ஒழிய முதல் நாள் பத்து பதினஞ்சு ஆர்டிஸ்ட்கள் மத்தியில் மேடையில் போய் லைட்டையும் ஆன் பண்ணி அங்கேயே கலட்டி போட சொன்ன உடனே முதற ஆரம்பித்தது ஓடி வந்துடலாம் கூட தோணினுது ஆனால் அதுவும் முடியல காலை நகரில் அந்த சமயத்தில் தான் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நினச்சிட்டேன் இங்கே அழகே ஒரு ஆடை ஒரு மகத்தான பணியில் அற்பமான எண்ணங்களுக்கு இடமே இல்லை அந்த அற்ப விஷயங்கள் இங்கே ஒரு பொருட்டு இல்லை தீயில் விழுந்த சருகு மாதிரி அதெல்லாம் இதோ இந்த மேடையில் நீங்கள் ஏறின உடனே இயற்கையின் ஒரு அம்சமாக மாறிடுறீங்க அந்த வார்த்தைகளை முழுமையான மனசோடு ஏற்றுண்டப்புறம் என் உடம்பில் நடுக்கம் குறைஞ்சது என் காரியத்தை நினைக்க நினைக்க எனக்கு வெட்கமோ அவமானமோ இல்லை அவர் சொன்னது உண்மை இது கேவலமான ஒரு தொழிலே அல்ல உயர்ந்த கலைப்பணி என்று கூறி மெளனமாய் மேலே பேசி யோசித்தவாறு இருந்தால் ருக்கு இவ்வளோ நேரம் பேசாதிருந்த பட்டு சரக்கு என்று புது துணியை கிழித்தது போல ஒரு வார்த்தையை குத்தலான அழுத்தத்துடன் கூறி எல்லாம் வயிற்றுக்காகத்தானே கலை அது இது அப்படி இப்படின்னு நீ என்ன பேசினாலும் வயிறு தானே உன்னை போய் அங்கே நிர்வாணமாக நிற்க வைக்கிறது ம் நீ அதே கௌரவமாக பேசிக்கலாம் அதே காரணத்தால் தானே நானும் என்று சொல்ல வந்ததை விழுங்கினால் பட்டு ஆமாம் நீ இருட்டில் நிற்கிற நான் வெளிச்சத்தில் நிற்கிறேன் இருட்டுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டுன்னு சொன்னால் போருமா இதுக்கு அது பூர்ணமாகவே மாறுபட்டதில்லையா அதனால தான் ஒன்று கெளரவம் இன்னொன்று கேவலம் அது சரி எல்லா வயிற்றுக்காகனு ஒரேடியாக முடிவு செய்து விடாதே கலைஞன் வயிற்றுக்கு இல்லாமல் போகலாம் இல்லாட்டா அவன் கலையின் மூலம் கோடிக்கோடியாக பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அவன் கலையை சிருஷ்டிக்கிறதே அதுக்காக இல்லை என்னை யாரும் கட்டாயப்படுத்தலை யாரையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அந்த காரியத்தை நான் செய்யலை அப்படி செய்ய முடியாதடி அதை ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ முடியும் இன்றைக்கி நான் அங்கேயே உத்தியோகம் பண்ணிகிட்டுருக்கேன் இப்போவும் மாடலாக போய் நிற்கிறதுல எனக்கு ஒரு உன்னதமான சந்தோஷமாக இருக்குது அது என்றைக்கும் இருக்கும் காரில் வந்து இறங்கி மாடலாக நிற்கிற பெரிய மனுஷாலும் உண்டு உனக்கு வயிறே பிரச்சனைனா கலை உன் வைத்தையும் நிரப்பும் ஆனால் கலையின் நோக்கமே கலைகளின் வைத்தையை நிரப்பாதில்லை என்று ருக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது பட்டு பொலப்பளவென்று கண்ணீர் அழுதாள் ருக்குவின் கையை பிடித்து கொண்டு சொன்னாள் எனக்கு என்ன தெரியும் அரியத்தனத்தால் தான் நான் தப்பாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் மன்னிச்சுடுக்கோ என்று அவள் பரிதாபமாக கேட்டபோது ருக்கு அவள் கரத்தை அழுத்த அட அசடே என்ன பேசுகிற உனக்கு நன்னாக புரியும்படி விளக்கிறதுக்குத்தான் இவ்வளவு நான் சொல்கிறேன் உன் மேலே எனக்கு வருத்தம் உண்டாகுமா என்ன என்று தனிந்த குரலில் சிரித்தாள் நீ கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கவே இல்லையா என்று பேச்சை மாற்றினாள் பட்டு ருக்கு ஒரு நிமிஷம் யோசித்து விட்டு இல்லை அப்படி ஒரு ஆணை நான் இன்னும் சந்திக்கவே இல்லை ருக்குவின் பேச்சையும் அவளது நிலைமையும் பார்க்க பட்டுவுக்கு உள்ளூர பெருமிதமாக இருந்தது சரி என்னோட துணையாக நீ வந்து இந்த உத்தியோகத்தை சரியாக புரிஞ்சுண்டா நாளைக்கே உன்னை நான் அழைச்சிட்டு போவேன் சம்மதமா என்று வினவினால் ருக்கு தாழ்ந்து போன பெண் ஜென்மமான தன் எதிரே ஆண் வாடையே படாத ஒளி மிகுந்த பெண்மை சுடராய் நின்று உதவிக்கு கரம் நேட்டும் அந்த அழைப்பை பட்டுவால் மறுக்க முடியவில்லை புனிதமானதும் உயர்வானதுமான அந்த சித்திர செல்வ கலாசாலையின் மாடியிலுள்ள விசாலமான ஹாலுக்குள் பயந்து கூசி தலை குனிந்து நடந்தால் பட்டு தலை பட்டை ஃப்ரேம் கண்ணாடி அணிந்து நீண்ட அங்கி போன்ற ஜிப்பாவுடன் எழுந்து வந்த அவர் ப்ரொஃபஸர் ருத்ரா அவளை புன்னகையுடன் வரவேற்று ஹாலுக்குள் அழைத்து சென்றார் அந்த மேடைக்கு பின்னால் இருந்த ஸ்கிரீன் மறைவுக்கு போய் தனது உடைகளை களைத்துவிட்டு அங்கிருக்கும் நீண்ட அங்கி அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ருக்கு அவளுக்கு விளக்கியிருந்தாள் அதன்படி அவள் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால் மறைந்ததும் வெளியே மணி தடதடவென மாடிப்படிகளில் மாணவர்கள் வரும் சப்தம் கேட்டது ஸ்க்ரீனுக்கு பின் நின்றிருந்த பட்டு தலை நிமிர்ந்து சுவர்களில் இருந்த சில ஓவியங்களை பார்த்தால் அவளுக்கு கண்கள் கூசின அந்த உருவங்கள் அழகாக இருப்பது போல் தோன்றினாலும் அப்படிப்பட்ட அழகோ தகுதியோ தனது உடலுக்கு இல்லையே என்ற தாழ் உணர்ச்சியால் அவள் மனம் வதங்கியது அவள் ருக்குவை பற்றி எண்ணி பார்த்தாள் புனிதமான தன் மேனியை பற்றி அவளுக்கு இருக்கும் பெருமிதம் தனக்கு இல்லையே என்று அவசியமில்லாமல் மனம் குமைந்தாள் பட்டு அப்போது அவர் ஸ்கிரீன் கதவில் மெல்லத்தட்டி ஓசிப்படுத்தினார் அவள் தனது உடைகளை களைந்து அங்கேயே எடுத்து அணிந்து கொள்ளப்போன நேரத்தில் மேடைக்கு பக்கத்திலிருந்து ஒளிசறியும் விளக்குகள் எரிந்தன அவற்றுக்கு ஷேடுகள் வைத்து நிழலும் ஒளியும் கலந்து விழுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஐயோ இவ்வளவு வெளிச்சமா என்று பதித்து நின்றாள் பட்டு ஸ்கிரீனின் இடைவெளியில் முகம் பதித்து ஒரு கண்ணால் வெளியே பார்த்தால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர் பட்டுவின் உடலில் நடுக்கமும் மனதில் கலக்கமும் அதிகமாயின தன்னால் அவ்விதம் நிற்க முடியாது அந்த சக்தி தனக்கு இல்லை என்று தீர்மானமாக தோன்றியது அவளுக்கு ஒளி விளக்குகள் பொருத்தப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒரு அவர் கதவை தட்டியதும் அவள் வெளியே வந்தாள் உள்ளே போகும்போது அணிந்திருந்த ஆடைகளையே மீண்டும் அணிந்து தலையை கொண்டே அவள் வெளியே வந்தாள் என்னை மன்னிச்சிடுங்க என்னால் என்று வார்த்தைகளை யாருக்கும் புரியாமல் குளறிவிட்டு அவள் விடுவிடு என்று அந்த வகுப்பறை நின்று வெளியேறி மாடிப்படிகளில் இறங்கும்பொழுது கீழே நின்றிருந்த ருக்குவை பார்த்தால் பட்டு பட்டு என்று அழைத்தவாறே ஓடி வந்தால் ருக்கு என்னை மன்னிச்சுடு ருக்கு நான் போகிறேன் என்னால் முடியல அடி ரொம்ப வெளிச்சமாயிருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓடினாள் பட்டு ஓ முடியலன்னா பரவாயில்ல இப்போ நீ எங்கே போகிற என்று அவளை தடுத்தால் ருக்கு நான் போகிறேன் என் தாளாவே இதுபடி என்று கூறிவிட்டு ருக்குவின் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் காம்பவுண்டை கடந்து தெருவில் இறங்கி ஓடினாள் பட்டு அவள் பின்னால் தொடர்ந்து செல்லவிருந்த ருக்குவின் எதிரே அவர் ருத்ரா வந்தார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காத்துருக்கா நீங்களாவது வரணும் என்று அழைத்ததும் ருக்கு மாடிப்படியேறி மேலே போனாள் சற்று நேரத்திற்கு பின் அழகையே ஆராதிக்கும் அந்த கலா சநிதியில் இருபுறமிருந்தும் பிரகாசமாய் வெள்ளத்தில் அழகையே ஒரு ஆடையாய் தரித்து பலர் முன்னே தன் சுடர்மேனியை காட்டி நின்றிருந்தாள் ருக்கு அதே நேரத்தில் இருளை தேடி அந்த போர்வையில் எவனோ ஒருவனோடு தன்னை மறைத்து கொள்ள நகரத்தின் ஒரு இரண்டு பகுதியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தால் பட்டு